0: Boa noite a todas, boa noite a todos Estamos iniciando o nosso grupo de estudos A Roda de Conversa sobre o Livro dos Médiuns Estamos também transmitindo pelo Youtube Então você que está aí, seja bem-vinda e bem-vindo Participe com a gente, dê um alô, né? Nós estamos estudando o capítulo... 19 do Livro dos Médiuns, Os Médiuns nas Comunicações Espíritas. E antes de darmos continuidade, a gente vai fazer a prece inicial. Vou pedir para a Maria de Fátima fazer para a gente, por favor. A prece, pode ser?
1: Jesus, benfeitores do Geol, amigos espirituais superiores, aqui estamos dispostos a, a, a aprender um pouco mais e contamos sempre com a vossa proteção e o vosso respaldo, que todos possamos assimilar bem os ensinamentos de hoje, praticando em nosso dia a dia, na primeira parte que tenhamos um bom estudo e na segunda parte que sejamos todos, que estejamos todos dispostos a colaborar com a espiritualidade, a fim de sermos úteis. Gratidão.
0: Gratidão. Desligando o som... Bom, vamos lá então. Nós vamos fazer naquele mesmo esquema né? de leitura, comentário, todo mundo participando. A única diferença é que nós necessitamos falar no microfone. Então se alguém quiser falar, fique à vontade. A gente passa o microfone. Eu estou, eu estou. Não, mas está saindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. É, a gente só precisa falar no microfone porque, por, por respeito ao pessoal da internet. Né? Então, a gente está vendo os médios na comunicação espírita. E, e aí vamos ler aqui o item 225. Vamos começar por esse. Ah, tá. Então vamos retomar? Vamos retomar 224. 275. Nós vamos ler o 224. O espírito que se quer comunicar compreende sem dúvida todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas para exprimir esse pensamento, torna-se-lhe necessário um instrumento, e este é o médium. A alma do médium que recebe a comunicação de um terceiro não a pode transmitir senão pelos órgãos de seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua que o médium desconheça a flexibilidade que apresentam para o que lhe é familiar. Um médium que apenas saiba o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se é o espírito, a praz fazê-lo. Porém, os espíritos que já acham muito lenta a linguagem humana em confronto com a rapidez do pensamento, tanto assim que a abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que encontram. Daí nem sempre o fazerem essa também a razão por que um médium um novato que escreve penosa e lentamente, ainda que na sua própria língua, em geral não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Por isso, os espíritos recomendam que com um espírito assim, com um médium assim, só se lhes dirijam perguntas simples. Para as de grande alcance Faça mistério médium desenvolvido que nenhuma dificuldade mecânica ofereça ao espírito. Ninguém tomaria para seu ledor um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Então, isso aqui a gente já leu a semana passada. Desculpa, gente. Isso aqui a gente já leu a semana passada que nós estávamos vendo a respeito do espírito que quer -se que, se que quer se comunicar em outras línguas. E aí sempre é importante que o médium saiba a língua pela qual o espírito quer se comunicar. E e aí é óbvio que sempre eles vão preferir alguém que seja letrado, alguém que tenha conhecimento. Nós até usamos o exemplo da pintura mediúnica também. né É natural que um, um espírito pintor queira um médium que entende o um mínimo de, de tinta, que saiba manusear pincel. E aí é muito comum quem pinta enquanto médium ir fazer cursos para aprender, para facilitar o processo no, no desenvolvimento da mediunidade. Aí Vamos ler o finalzinho dela. Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. Os ensaios destes gêneros são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentem sujeitá-los. A elas jamais se prestam os espíritos superiores, os quais se afastam logo que se pretende entrar por esse caminho. Tanto se comprasem nas coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivo. É, dirão os incrédulos, para nos convencermos, e esse fim é útil, porque pode granjear adeptos para a causa dos espíritos. A isto respondem os espíritos. A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós o que queremos, e estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediam os escribas? E de que homem se serviu para revolucionar o mundo? Se quiser desconvencer-vos de outros meios, disponde, dispondes que não a força. Começai por submeter-vos. Não é regular que o discípulo impõe a sua vontade ao mestre. Eu acho que nós já tínhamos lido isso, porque eu me lembro dessa bronca dos espíritos. Vocês lembram disso? É, ele coloca a gente num lugar assim bem legal. Né? É, então quem, quem alega que, na verdade, é é importante psicografar em outras línguas para provar que os espíritos existem, é exatamente isso que ele está colocando. Quem é que disse que eles querem que a gente acredite em alguma coisa? Quem é que disse que eles precisam da gente, da nossa aprovação? É quase ridículo a gente pensar isso. Né? É a mesma coisa que eu ficar preocupada se Deus está preocupado se eu acredito nele. Entende? É, é, é absurda né, essa, essa importância que a gente se dá. E que tem a ver com o nosso orgulho. Né? Enquanto a gente se achar o, o rei do pedaço, a gente vai achar importante que a nossa opinião seja levada em conta. Né? E a gente se esquece que, na verdade, o, o processo está aí, vai continuar com a gente ou sem a gente. Não tem como, não tem como, né? E aí essa bronca aqui no finalzinho, né? É... Começar aí por submeter-vos. O que, que significa isso? A gente tem que começar entendendo que nós fazemos parte de algo maior do que a gente. Nós não somos o centro do universo. E eu não posso, enquanto discípula, impor a Jesus ou a Deus o que eu penso, né? Algum comentário, gente? Daí decorre que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição. E também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Assim, o homem inculto, o campônio, poderá dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas e as mais filosóficas ideias, falando como campônio, porquanto, conforme se sabe, para os espíritos o pensamento a tudo sobrepuja. Isto responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilo e de ortografia que se imputam aos espíritos, mas que tanto podem provir deles como do médium. Apegar-se a tais coisas não passa de futilidade. Não é menos pueril que se atenham a reproduzir essas incorreções com exatidão minuciosa, conforme o temos visto fazerem algumas vezes. Lícito é, portanto, corrigi-las sem o mínimo escrúpulo, a menos que caracterizem o espírito que se comunica, caso em que é bom conservá-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo que temos visto um espírito escrever constantemente Julie sem o S, falando de seu neto, porque, quando vivo, escrevia desse modo, muito embora o neto que lhe servia de médium soubesse perfeitamente escrever o seu próprio nome. Então, o, o médium vai estar sempre exprimindo o pensamento do espírito, o médium ele faz um trabalho mecânico ao, ao interpretar o que o espírito está falando. E, e como também ele está passando o pensamento do, do espírito, é, se o, o instrumento tem imperfeição, o resultado vai ser imperfeito. Então, se o médium não sabe ler, escrever direito, a hora que ele for escrever a, a fala do espírito, ele vai escrever com erros. Então, essa imperfeição é uma imperfeição do instrumento, não do espírito. E aí ele coloca que é óbvio que sempre a gente pode corrigir se a gente julgar necessário, desde que a gente não, está, não interfira no corpo da mensagem, mas respeitando também quando essa imperfeição é uma prova de identificação, que é o caso que ele apresenta aqui do Júlio, né? Acho que é isso. Foi legal a gente reler para poder voltar no tema né, que a gente estava aprendendo. Alguém quer ler o 225, por
2: favor? 225. A dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume, de modo claro e completo, a questão do papel do médium. Qualquer que seja a natureza dos médiums, escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam, essencialmente, os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiums, da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, então, só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam de vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos nossos pensamentos, e isto em razão das suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento tais ou quais espíritos o podem compreender em virtude do adiantamento deles, ao passo que, para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormite no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não o compreenda, do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele, porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Bom, então aqui o, o, um espírito superior está dando uma explicação de como que é feita a comunicação. Então, ele fala que não importa a natureza do médium, se ele é um escrevente mecânico ou semimecânico, porque o, é, eles, eles usam o pensamento para transmitir para o médium. Ele transmite o pensamento para o espírito do médium, porque os, os espíritos, eles se entendem pelo pensamento. Então, por isso que não importa a língua que está, porque ah, o pensamento é... Universal É uma linguagem universal, não importa a língua, a, a língua que está. Aí, agora, a Márcia completa.
0: É, aí, nesse segundo parágrafo, ele está dizendo que o pensamento do, do, do espírito, ele não precisa da, 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 da vestidura da, da palavra, né? ele não precisa da do som, porque, na verdade, ele é captado pelo pensamento. Então, o espírito conversa aqui comigo e aí eu capto pelo pensamento. Ele não precisa falar a palavra, ele não precisa provocar um, um fenômeno de voz direta, onde o do, ecoa a palavra. Não, é tudo pelo pensamento. E aí, o, o que eu entendi aqui é que o, o espírito encarnado ele vai ter mais facilidade para interpretar isso para nós encarnados do que se ele estiver desencarnado. Quando ele coloca aqui, ó, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados. Por que, que ele é mais apto? Porque ele está encarnado. Então, ele tem condições, é, é uma questão de, de meio, né? Eu não sei se na, na, na física, como é que é isso. É, você, tá no, no, você tem que ter um ponderal, né? um elemento, um, algo palpável. Então, o, o encarnado ele tem um corpo físico, ele tem matéria. Então, ele consegue captar esse pensamento e ele consegue interpretar melhor isso.
2: E ele vai conseguir passar para outros encarnados o que ele adquiriu. Porque um, um, um espírito desencarnado vai receber a mensagem do desencarnado, e ele não vai conseguir passar para todos os encarnados. Porque não são todos os encarnados que são médicos, que vai compreender o que ele está falando. Que vão percebê-lo. Que vão percebê-lo. Seria isso.
0: Vamos continuar lendo para a gente entender. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, gente.
1: Então, é, será que aí, não, não sei, é, será que não quer dizer que o encarnado, pelo fato de estar encarnado, consegue é, falar a mesma língua dos encarnados, do, do, dos que estão na matéria? Porque, é, vou falar um exemplo, né, que eu recebi uma mensagem da minha mãe... E ela estava assim muito diferente, muito diferente. Então, tal, talvez se fosse pela, como que fala? pela mediunidade de, de fala que eu não sei o nome, como é, psicofonia, que fala, psicofonia. Né? É, eu, eu talvez eu sentisse mais ela do que é, na escrita porque aí não sei se estou sendo claro o sentimento assim não, não sabe demorei para entender o que ela quis me dizer talvez se fosse pelo, pela linguagem de um encarnado falando comigo eu entenderia mais porque como nós estamos na mesma entre aspas vibe a gente se entende melhor né eu eu estava pensando nisso né então Aí, aí é que está, eu fiquei assim, tudo, aí a assinatura. Ela assinou porque eu não estava acreditando. E eu trabalhei em banco, fiz curso de assinatura, tudo. Aí eu fui lá e ver, conferi com a, o com a RG dela, realmente era ela. Só assim eu acreditei.
0: Né? É porque, quando a gente fala na palavra, a palavra ela precisa de, de, de referência. Pensamento não precisa de referência. Sim, sim, isso. Então, por exemplo, quando eu quero ensinar alguma coisa, é, eu estou transmitindo o que eu sei. Para mim é fácil porque eu sei. Então, eu tenho referência. Se eu vou ensinar isso para alguém que não tem referência nenhuma, cozinha, por exemplo. Né? É, é um, ensinar a fazer um prato. Né? Para uma pessoa que já é cozinheira ou, ou que tem hábito de cozinhar e conhece, entende alguma coisa, é muito mais fácil para captar. Então, é, é isso que ele está querendo dizer com relação a falar a mesma língua. Fica mais fácil de entender. Quando você fala assim, ah, você tem que, você tem que deixar de molho. Você já sabe como é que é deixar uma comida de molho. Né? Você vai lavar antes, depois você vai deixar ela de molho, você vai cobrir. Aí a pessoa, ah, mas tinha que cobrir? Não, tem que cobrir, porque está de molho. Então, quer dizer, para quem já é da área, é simples. Para quem não é, deixa ela descoberto. Não, não, nem pensa. Que poderia cobrir. Então, são esses detalhes que, quando você faz transmissão por pensamento, não tem esse empecilho. Quando você faz a transmissão por palavra, o outro tem que ter vocabulário, o outro tem que entender o que significa a palavra. Então, existe um entrave material, que é a palavra em si, né? que é a matéria.
1: É, usando o exemplo da cozinha, é. Algum, algumas coisas que eu fazia na cozinha, eu não sabia o que era saltear. saltear, né? Saltear. saltear é, o, o outro lado, selar. Eu falava, mas o que, que era isso? Então, eu fui estudar para ver o que, que era selar então, um alimento. É mais ou menos isso né, que você está falando, né?
0: Isso, exatamente. Então, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados. Se bem não o compreenda do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele. Porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Quer dizer, o espírito que está desencarnado não tem corpo para oferecer, para poder fazer a comunicação, né? A gente já até nós já usamos isso várias vezes aqui a importância da cultura geral em todos os aspectos né porque que é importante eu saber um pouco de tudo porque eu vou forrando o meu inconsciente eu vou dando instrumentos para o meu inconsciente porque aí num outro momento quando eu precisar aprender alguma coisa ou for submetido a alguma situação eu tenho conhecimento básico né então forrar o inconsciente sempre é útil né em todos os sentidos todos né? Aprender como é que liga um celular. Aprender como é que, como é, que é instalado um, um ventilador. Quer dizer, conhecimentos diversos. Porque você vai forrando o teu inconsciente com informação. É dessa informação que a gente está falando. Né?
2: Quer continuar lendo? Assim, quando encontramos em um médio o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimento latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza, a nos facilitarem as comunicações, dele de preferências nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médio de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriores anteriormente adquiridos vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas é o que a gente estava falando, quanto mais conhecimento a gente tem, que forrou o cérebro fica mais fácil para o espírito querer transmitir a, a informação porque às vezes ele quer passar uma palavra que o médium não conhece, aí o médium não sabe nem como que fala, pronuncia aquela, ou escreve a palavra ou o significado da palavra para ele poder substituir Com um médio cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesmo do espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda, e isso quer o médium seja intuitivo, quer semimecânico ou inteiramente mecânico. Essa, a razão, porque, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o um médium, os ditados que deste obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Com o efeito, se bem o pensamento lhe seja de todo estranho, se bem o assunto esteja fora de âmbito em que ele habitualmente se move, se bem que nos queremos dizer não provém dele, nem por isso deixa o médio de exercer influência na tocante à forma pelas qualidades e propriedades interentes à sua individualidade. É exatamente como quando observais panoramas diversos com lentes matizadas, verdes, brancas ou azuis. Embora os panoramas ou os objetos observados sejam inteiramente opostos e indiferentes, independentes em absoluto um dos outros, não deixam, por isso, de afetar uma tonalidade que provem das cores da lentes. Ou melhor, comparemos os médios a esses bocais cheios de líquidos coloridos e transparentes que se vêem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem. Nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e internos, através dos médios azuis, verdes ou vermelhos. De tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através dos vidros mais ou menos bem facetados, mais ou menos transparentes, isso é, de médios mais ou menos inteligentes, só chegam... Aos objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer própria e particular desses médiuns. Enfim, para terminar com uma, como com uma última comparação, nós, os espíritos, somos quais compositores de música que iam é um composto ou querem improvisar uma área e que só tem a mão ou um piano um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de 10 centavos. É incontestável que, com o piano, o violino ou a flauta, exuptaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os ouvintes, se bem sejam muito diferentes um dos outros, os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pelo clarinete. Nem por isso ele deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos, a abstração feita das matizes do som. Mas, só se tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos, aí está para nós a dificuldade. Então, né, foi o que a gente comentou até agora. Né? Quanto mais preparado o médium, mais conhecimento ele tem, mais facilidade os espíritos vão ter para se comunicar, porque eles vão ter ali uma disposição, um vocabulário maior. Se ele for de pintura, ele vai ter um conhecimento de pintura, e vai ser mais fácil para ele pintar. Se ele tem um conhecimento de música, vai ser mais fácil para ele compor uma composição. Ou um, se ele for fazer uma poesia, se ele tem um conhecimento de prosa, de poesia, vai ser mais fácil para ele fazer essa composição. É isso que eu entendi aqui. Se não tiver, ele vai poder usar um outro médico que não tem esse conhecimento. Ele vai, mas vai ser mais penoso para ele passar a informação, porque ele vai ter que fazer palavra por palavra para o médium poder entender o que ele quer passar.
0: E aí um detalhe interessante que ele coloca lá no começo, de, quando você começou a ler sobre isso, é que sempre vai ter o cunho pessoal do médium. Né? Mesmo que que sejam é, espíritos diferentes falando pelo mesmo médium, sempre vai ter algo que vai demonstrar que é aquele médium que está psicografando aquilo ou então está incorporando aquele espírito. né?
2: Sempre vai ter um pouco do animismo do médium.
0: É. O nome disso é animismo. As pessoas morrem de medo de animismo, né? mas é impossível não ter animismo. Aí Volto no exemplo da comida. Né? Você vai fazer um omelete ou eu vou fazer um omelete. Cada um tem um jeito de fazer omelete. Né? Até quebrar os ovos é diferente. <risos> né? Então é, é, você tem suas manias, seu jeito de cozinhar, seus hábitos, eu tenho os meus. E os dois são omeletes. Né? Só que cada um tem a, a sua característica. É essa característica que é pessoal, que é do médium, não tem como.
2: É a mesma coisa do bolo. Eu faço a mesma receita, eu faço meu bolo de chocolate, a mesma receita a Patrícia faz, a Priscila faz. O Tiago, você conhece o Thiago, né? ele não saía de casa. Ele chegava em casa, ele ia comer, ele falava, esse bolo não foi você que fez, foi a Patrícia. Tá. Falo, foi, foi a Patrícia. Aí, às vezes era a Priscila, ele ia comer, esse bolo não foi você que fez, foi a, nem a Patrícia, foi a Pri, não foi... Ele falou, ele falou, eu sei quando é uma, quando é outra, porque fica diferente. É a mesma receita, mas ele sabia quando era eu, quando era a Patrícia ou quando era a Priscila que fazia. Legal. Porque é a mesma receita, o mesmo jeito de fazer, só que cada uma tinha o seu. Como a gente fala, a gente põe a nossa energia no bolo. Porque o nosso fluido passa para aquilo que a gente está cozinhando.
0: É, e aí tem a ver com, com a característica pessoal mesmo. Também. Né? Tudo bem, gente? Estão quietinhos? Tudo certo? Só vou dar um alô aqui para o pessoal que está no YouTube. Adriana Ribeiro, aqui de Rio Preto, seja bem-vinda. A Helenilda Mira de Salvador. Olá, Elenilda, seja bem-vinda. A de Augusto, Sr. José, também de Rio Preto, bem-vindos. E o Ruraí Barroso, aqui de Rio Preto, também bem-vindo. Muito bom. Se vocês quiserem fazer algum comentário ou pergunta, participem aí, tá? Vamos continuar lendo? Vamos deixar alguém ler agora, He? Quem, Quem continua lendo? Efetivamente.
3: Tá. Só fazendo uma observação nisso que vocês falaram, né, desses pré-requisitos. É... Eu trabalhei muito tempo com caminhoneiros
0: caminhonetes, caminhoneiros. a ah, caminhoneiros.
3: caminhoneiros. E muitos deles às vezes tinham dificuldades de escrever, de, de ler, enquanto outros eram extremamente inteligentes, né? E a gente colocava alguns sistemas de telecomunicação no caminhão, e uma vez eu fui dar um treinamento um pessoal e no final do treinamento um caminhoneiro me procurou e falou assim: "Olha, eu eu não entendi muita coisa do que você me explicou." Embora tenha sido embora seja um sistema extremamente fácil de usar e é voltado para os profissionais, para os condutores de caminhão. né? Eu perguntei qual era a dificuldade que ele tinha. Ele falou, eu não sei ler. Então, é, mesmo que você é, tente de todas as formas, ele não tinha um pré-requisito que era básico. Então, não adiantava, eu podia explicar para ele aquilo o dia todo, ele não sabia ler nem escrever, ele só sabia assinar o nome dele. Então, era um pré-requisito que ele não tinha. Eu acho que vai de encontro ao que a gente está falando aqui, mesmo que você se esforce o máximo, não adianta, aquela pessoa tinha toda a boa vontade, estava lá, ficou pacientemente, viu as aulas, fez tudo o que a gente pedia, mas ele tinha um problema. Ele não ia conseguir usar o sistema. E eu não ia conseguir fazer ele entender de maneira nenhuma. Primeiro, ele tinha que aprender a ler e escrever. Isso eu não ia conseguir passar para ele. Era uma coisa que eu não ia ter capacidade de fazer. Então ele ia ter que voltar, a é um pré-requisito, né? E essa questão de você saber quem fez o bolo e quem não fez, quando a gente trabalhava com programação de computadores, tinha lá 10 programadores. E às vezes a gente passava um programa para eles fazerem, e eles faziam o mesmo programa. E eles não assinavam, ou você às vezes não sabia quem tinha feito aquele programa, mas só de ler a forma como foi feita, a arquitetura, a objetividade, a simplicidade, você falava, aquele ali foi a Fátima que fez. Aquele ali não foi a Fátima, foi a Márcia que fez. Só de bater o olho você já sabia do o cara tinha uma estrutura, tinha uma linha de raciocínio, né? Então a gente também percebe essas coisas. É, só de olhar o que o outro fez, você não precisa assinar, você já sabe quem fez e quem não fez. Né? Então, a forma de fazer também é, é muito particular de cada pessoa. Né?
0: E aí está o algoritmo hoje, aqui na nossa vida, na minha vida e na vida de vocês, decidindo, né? de, é, mostrando para a gente o que a gente gosta, baseado naquilo que a gente já escolheu. né?
3: É, o Google, né? Ele é. sabe exatamente o que você compra, o que você procura, Isso. e a gente acha que é uma maravilha, né? Mas ele me ofereceu exatamente aquilo que eu estava procurando. Exatamente. Ele já, você já deu as dicas para ele. O Google é muito parecido com... não estou tô, não tô tirando mérito de ninguém, mas é muito parecido às vezes com uma cartomante, né? Você fala, fala, fala e depois ela diz para você o que você tem que fazer, mas você já falou tudo. Então, o Google é assim. Você já, você já deu tudo para ele e ele sabe exatamente onde você anda, quais os lugares onde você costuma comprar. Ouve é, as
0: suas conversas.
3: Né? Quanto você gasta, né? ouve as suas conversas, vê o que você procura, que horário que você procura, que dia que você está mais disponível para pesquisar alguma coisa. E depois ele junta tudo isso e oferece para você e, e você cai nessa armadilha.
1: Legal. Então, acrescentando nesse exemplo que o Jorge deu, que nós encarnados, a dificuldade da pessoa que não sabe ler, você não consegue transmitir. Ao contrário do espírito superior, um espírito que queira se comunicar com o encarnado, ele vai ter a dificuldade, mas ele consegue passar. Essa é a diferença né, que eu queria ressaltar
0: ele consegue passar mas se o indivíduo não sabe é, entender ele não vai compreender né? então é isso que ele colocou o, o pensamento todos os espíritos conseguem transmitir se eles são espíritos elevados captar vai depender da preparação né? porque por exemplo quando um espírito superior tenta me orientar e eu estou tapada, eu não enxergo Tenta me avisar de algo, de me, me, me proteger e eu tô tapada. Eu tô negando, eu não quero, não, eu, eu me fecho para ser auxiliada. O espírito tem possibilidade de me ajudar, mas eu tô fechada. Né? Então, é, é, é aquilo que ele, nós lemos agora há pouco, que ele falou. É, eles têm a capacidade de passar em, em, pelo pensamento. Mas a gente precisa acessar. Aí é nosso material, a gente é que tem que fazer esse acesso. É, é
1: que eu me detive mais assim, na experiência mediúnica, né? É, o que eu quis dizer é que, mesmo que a pessoa não saiba pintar, ou que ela não tenha nenhuma é, nenhuma característica de pintar, se o espírito vai, vai ter dificuldade, mas ele consegue ainda, mesmo que ela não tenha, é o que falou aqui, Ele tem, tem vai ser, lógico que ele vai se servir de uma que que está mais apta, mas se por ventura não tiver aquela pessoa apta no momento e ele tiver aquela necessidade, ele consegue. Coisa que já encarnado a gente não consegue. Você não consegue fazer uma pessoa que não sabe ler, ler. Né? Isso, isso que eu quis. Né?
0: Algum outro comentário, Malu?
1: Não, só ia falar que ele vai limitar, vai limitar o, o que ele queria passar para você. Você vai Entender, mas não vai conseguir passar adiante. Então, o negócio vai ficar vai, perdido. É isso que ele quer dizer. Se o cara é, é inteligente, é desenvolvido igual, tanto quanto o espírito, a comunicação vai ser maior, vai
2: ser mais gente... Flui. Flui, é, né? Era isso.
0: Vocês já tentaram contar um sonho maravilhoso para alguém? É um desastre, não é? Porque você está todo entusiasmado, cheio de detalhes, você sente cheiro, né? textura. E aí você vai contar e a pessoa... Ah, sei. Tá. E depois? Né? Por quê? Porque a pessoa não, ela não consegue captar porque você viveu. né? Então, falta esse elemento material. É isso que eu quis dizer aquela hora quando eu falei do ponderal. Né? O ponderal palpável. Falta alguma coisa para eu pegar, para eu sentir. né?
3: É igual quando você conta para alguém um lugar onde, foi, onde você foi viajar. Para você. Como é que na, você
0: vai contar a sensação?
3: Na tua cabeça você está relembrando tudo aquilo, mas o outro. Não, não, é não vira é nada.
2: Para quem nunca viu neve, nunca tocou na neve, a pessoa vai querer explicar como que é a textura da neve. Você não consegue saber como que é. Muito bom.
3: É, bom, vamos lá. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiums pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como uma entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. E aqui como estava entre aspas, me parece que é um, um espírito falando, né? É, reclamando, reclamando não, né? Só comentando aí sobre a dificuldade dele, de usar uma ferramenta que não é adequada. Né? É, por isso é que gostamos de achar médiums bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos, porque, então, o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem medianizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta, enquanto que, com os médiums insuficientes, somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos, quando nos comunicamos mediante pancadas, isso é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. É, o espírito, ele, ele, ele gosta da calculadora, ele não quer fazer a conta com um lápis, né? Prefere uma calculadora que é mais rápido.
0: É, eu acho que não é nem questão de gostar, é questão de ter presteza, sim, sim. né? É óbvio que todo mundo gosta da modernidade. A gente se acostuma, né? A gente se acostuma com a calculadora.
3: É, é mais eficiente, né? Claro, você, é por exemplo, num trabalho, você está num comércio, por exemplo, e a pessoa te pede um orçamento, você não vai fazer a conta com lápis, por mais que você seja bom de conta. Você sempre tem uma calculadora à mão. Né, para facilitar o trabalho, para ser mais eficiente. Me parece que aqui é a mesma coisa. Dá para fazer com lápis? Dá. Mas não vai ser a mesma coisa.
4: É menos suscetível ao erro. Quando você tem conhecimento e domínio no assunto, a probabilidade de você colocar o animismo, que você falou, né? animismo ali é muito menor porque você vai tentar seguir o que ele está falando ao pé da letra. Agora, quando ele passa uma informação, você não tem experiência naquilo, você nunca nem ouviu falar, e você tenta repassar, você vai repassar de uma forma completamente diferente. E, às vezes, errônea, porque você vai pensar assim, não, o que ele está me falando não faz sentido. E aí você vai tentar colocar aquilo ali. E eu acho que... É por isso que a preferência... É, ai, peraí. Deixa eu tentar me expressar. É a vibração. Porque, normalmente, você vai atrair espíritos que têm a mesma vibração que você. Então, você tem duas pessoas numa sala que têm a mesma vibração com aquele espírito. Uma tem conhecimento e a outra não tem. Ele vai tentar para que vai passar a mensagem dele mais clara e mais ao pé da letra. É igual na outra semana você comentou... Do Divaldo, do Divaldo né? que ele foi falar, chamou um tradutor e o tradutor não estava falando o que ele estava falando. Então, é por isso que a gente tem que, que tentar se policiar, para não colocar o animismo e tentar conhecer do assunto. Porque se eu passo algo que é de outra época, vai ser muito difícil para a pessoa e para mim. Aí você me fez lembrar que a Regina
0: comentou a semana passada sobre o Chico, quando o Chico foi psicografar a primeira obra dele, Parnaso de Além Túmulo, quando ele tinha 17 anos de idade. Como ele, não tá, ele era um jovem ainda, ele não estava acostumado com poesia e com a, a fala erudita dos poetas, os poetas ficavam declamando poesias para ele, para ele ir se acostumando com aquilo enquanto ele estava regando a horta, né? então isso é forrar o inconsciente. Ele ficava ouvindo e aí depois com certeza ele ia procurar o significado de alguma palavra. Quer dizer, ele vai crescendo no vocabulário, ele vai aprendendo. Isso tudo vai facilitando para os espíritos quando eles chegam.
4: É tipo assim, ai é um espírito que foi médico na vida na vida anterior a. É, é, é. A desencarnação, né? Aquele... quando ele estava reencarnado. Ele provavelmente vai escolher alguém para psicografar que seja médico. Ou não. Porque, assim, como que, por exemplo, sou da área do direito, e aí vai ser uma dificuldade muito grande para mim, aquilo ali, aqueles termos técnicos, Depende saber... Depende do teor da mensagem.
0: Sempre vai ser... Sempre vai levar em conta o teor da mensagem, porque é o objetivo. Entendeu? Se for uma mensagem específica, ele vai procurar alguém que tenha conhecimento, é óbvio. Mas se for uma, uma mensagem é, geral, aí não. Quer continuar lendo, Jorge?
3: Por estas razões que, de preferência, nos dirigimos para a divulgação do espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, as classes cultas e instruídas, embora sejam nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. É que, assim como deixamos hoje aos espíritos galhofeiros e pouco adiantados, o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e transportes, assim também os homens pouco sérios, preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos ou os ouvidos, aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. É, aqui talvez ele faça uma crítica, né, dizendo que... Ele prefere as pessoas... Aí, aí fica uma dúvida, né? até aquele comentário que eu fiz ali. Se a pessoa não sabe ler e escrever, ela, se o médium não sabe ler e escrever, ele vai conseguir transmitir a mensagem?
0: Então, nós lemos na semana passada, vai conseguir, e é óbvio que aí vai depender do teor da mensagem. Né? É, necessariamente não precisa saber ler e escrever, porque pode ser uma comunicação mecânica, foi o que a gente leu a semana passada. Pode ser psicofônica também.
3: É, o que ele fala, então, aqui que ele vai preferir as pancadas. Vamos dizer assim, do que... Fica é, mais fácil. Né? Essa
0: crítica que ele faz aqui é com relação ao objetivo. Porque, na verdade, é, as pessoas, como ele coloca aqui, que são mais é, incrédulas, mais rebeldes, mais imorais, elas não querem é, aprender para se transformarem. Elas querem espetáculo. E aí, quem quer espetáculo vai, vai ter contato com espíritos que gostam de fazer espetáculo. Então, aparição, é, é, pancada, imagina. Transportar objeto. É, as mesas girantes, né? Imagina um, um, um espetáculo. Se aqui tivesse um espetáculo em vez de estudo, essa sala estaria lotada. Lotada. Nós já tivemos isso no Geo. Lotada. Por quê? Porque o espetáculo atrai as pessoas. E aí não gera compromisso. Ontem o Urraí postou um, um vídeo no, no grupo do GO que eu fiquei chocada. Vocês viram o, o vídeo sobre o clero? Eu fiquei chocada. Chocada. O processo de manipulação da informação. Né? É, é, mostrando que existe, existe a crença, existe o clero e tem um outro nome. Cano. cano, cano. É. Cânone. é o cânone, né? Então existe o.. O, o, o credo. O que, que é o credo? O credo é o que foi feito com o cristianismo para tirar o nosso foco da transformação pessoal. Então, dentro do credo, existem os rituais. Oi? Os, os dogmas. Dentro do credo, existem os rituais. Aí, as pessoas dão mais importância para a prática do ritual do que para a transformação pessoal. E aí, a gente passa a vida inteira preocupado em ser um servo fiel, Ai, será que eu estou sendo temente a Deus? Ai, eu não vou na igreja hoje, eu não consegui ir na igreja, eu não consegui vir no gel, eu vou faltar da reunião mediúnica hoje. Será que eu vou ser penalizada? A gente fica preocupado com as práticas, com o credo. E perde o foco da transformação pessoal. Que é, o, que é, o, é só o que deveria acontecer. Oi?
4: Nós viemos para isso, né? para melhorar e aprender, porque se fôssemos perfeitos, nós estaríamos aqui. É, de
1: acordo com a, lei, a, a gente acaba crendo e não questiona, robozinho, é assim porque é assim, e tem toda aquela hierarquia, e é assim, você é leigo e é isso. E é isso e acabou. Ponto, não questiona.
0: Então, e aí ele coloca que é o, é o credo, que são esses rituais e dogmas, o clero, que é a hierarquia, e o leigo. Leigo somos nós, que não fazemos parte de, de nada disso. Né? E aí, então, as pessoas ficam muito preocupadas com o credo e com o clero, independente de religião, e perdem o cerne da questão, que é a transformação pessoal, ser alguém melhor. E aí é exatamente isso, quer dizer, quando você cai num grupo de pessoas que são incrédulas, que são rebeldes, que são imorais, essas pessoas não vão querer entender transformação pessoal. Não vão querer ter compromisso com transformação íntima. Elas vão querer espetáculo, que aí a gente, a gente vai entrar no credo. Ah, eu vou lá no centro, Ai, olha, nossa, estava tão bonita, a palestra foi tão bonita, nossa, fez uma prece tão linda... Nossa, e aí teve música, foi, foi sensacional. Tá, mas e daí? E aí eu saio e, tru, e brigo no trânsito. Aí é da história da água,
2: dos copinhos da água, lembra? Da Tainá.
0: Ah, da Tainá. Nós tivemos um episódio aqui no Geo que a gente <risos> sempre conta isso. A Tainá hoje é engenheira mecatrônica, né? Ela tinha uns, uns, uns 9, 10 anos e aí ela a terminou a reunião de estudos um dia. E aí ela viu a gente se levantar e tomar água fluida. E aí ela falou assim: Mas se o nosso corpo é feito de 70% de água, para que tomar água fluida? Só de estar aqui e de entender, de interagir com isso, a gente já não está fazendo um processo de purificação do nosso corpo? Com 10 anos, né? Né, Tainá? <risos>
3: Seria para simbolizar. né? E quando você simboliza, você se sente que você participou e tudo mais. né?
0: Então, tem necessidade da água fluida? Não. Ah, mas e se eu quiser? Ok. Mas não adianta nada, eu posso tomar um caminhão, um tonel de água fluida. Se eu não fizer o processo de purificação interior tô dando tá entrando por o fala isso né tá entrando por um tubo e saindo por outro não tem como entra por um tubo sai por outro não pode ser tubo né não dá mais já passou da hora
2: Se for pensar bem, qual a diferença? A gente colocar a água ali na mesa para fluir com o garrafão no bebedor que está aqui. Ele está dentro do centro, ele está sendo flu fluidificado 24 horas aqui dentro do centro. Muito
0: bom. Então, é, muitas pessoas estão interessadas só nesse processo espetaculoso. Né? Vamos terminar de ler esse, esse, esse item? Alguém lê para a gente agora? Por favor, pega ali. Já, já lê até o final? Natanael. Tá.
5: Quando, quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece a isto. Não, e isto, a sua revelia, é como se lhe tomássemos a bolsa, as somas que ele aí possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Mas, quando o próprio médium é quem nos quer interrogar, bom é reflita, é reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer com método as suas perguntas facilitando-nos, assim, o trabalho de responder a elas. Porque, como já te dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem, e, não só difícil, como também penoso, se torna mover-nos no dedalo dos vossos pensamentos. Quando seja um terceiro que nos haja de interrogar, é bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque então nos outros teremos facilidades para responder, por efeito de afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium, que nos serve de, inter, de intérprete. Sem dúvida podemos falar de matemáticas servindo-nos de um médium a quem estás sejam absolutamente estranhas. Porém, quase sempre o espírito desse médium possui, em estado latente, conhecimento do assunto, isto é, conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado. Por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde ou contrário, a esse conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, assim com, como com todos os conhecimentos peculiares à espécie humana. Finalmente, ainda temos como meio penoso de elaboração para ser usado com médicos completamente estranhos ao assunto de que se trate. O da reunião das letras e das palavras, uma a uma, como em tipografia. Conforme acima dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos, eles os percebem e transmitem, reciprocamente, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos, enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase... Em suma, vós são necessárias para perceberdes. Mesmo mentalmente, as ideias, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária a nós. Leandro.
0: Vamos lá. Herácio e Timóteo, né? Termina aqui? É, não, a gente vai ler a nota. Bom, então, lê a nota, daí a gente já explica tudo, né?
5: Nota, em análise do papel dos médicos e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam, é tão clara quanto lógica. Dela decorre com o princípio que o espírito aure não as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-las. No cérebro do médium é que, quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime no idioma familiar ao médium, encontra neste inteiramente formadas as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não se encontra neste as palavras, mas apenas as letras. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, tal, qual, como quem quisesse fazer que escrevesse alemão uma pessoa que desse idioma não conhece não conhecesse uma só palavra. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornece ao espírito. Preciso se torna a este conduzir-lhe a mão, como se faz a uma criança que começa a aprender. Ainda maior dificuldade a convencer encontra e o espírito. Esses fenômenos, pois são possíveis e há deles numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder pouco apropriada se mostra para comunicações extensas e rápidas e que os espíritos hão, de preferir os instrumentos, de manejo mais fácil ou, como eles dizem, os médios bem aparelhados do ponto de vista deles. Se os que reclamam esses fenômenos como meio de se convencerem, estudassem previamente a teoria, haviam de saber em que condições excepcionais eles se produzem.
0: Então, quando o espírito vai fazer um ditado espontâneo, ele atua diretamente sobre o cérebro do médium, mexendo nesses arquivos do médium e fazendo o encadeamento que ele quer, daquilo que ele quer transmitir. Quando é o médium que vai interrogar os espíritos, ele pede que o médium é, faça essas perguntas anteriormente. É, se puder compartilhar com o médium, melhor ainda. É, se alguém for, for. Se for um terceiro que for fazer, se puder compartilhar com o médium, melhor ainda, para o médium também já ir é, entendendo. É como se fosse um roteiro, né? Eles vão combinando um roteiro para, na hora, todo mundo gravar o programa. Né? vamos pensar assim e aí se o médium é completamente estranho aquele assunto vai ter que ser um trabalho letra a letra né? é, como na tipografia e aí no final aqui o Herácio Timóteo fazendo essa, esse resumo né? os espíritos não precisam vestir seus pensamentos, então em, em espírito o pensamento não precisa de vestimento é só pensamento eles percebem e transmitem pensamento entre eles, em espírito. Agora, com o, o ser corpóreo, o, o ser corpóreo precisa do, do, do pensamento revestido por palavras. Então, a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, é o que a gente usa para poder se comunicar. E aí a comunicação vai ser mais fácil aqui no comentário de Kardec, né? A comunicação vai ser mais fácil se o cérebro do médium tem conteúdo para o espírito poder utilizá-lo. É isso. Algum comentário? Ok, então nós vamos encerrar por aqui hoje a parte de estudo. Agradecendo ao pessoal do YouTube por ficarem conosco até agora. Né? Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Agora nós vamos para a parte prática. E se vocês quiserem participar, estamos à disposição presencialmente. Fiquem bem e gratidão.